0: Witamy w pierwszym odcinku podcastu Inna Kultura w 2023 roku. Oczywiście my jak zwykle troszkę spóźnieni i będziemy opowiadać o topowych filmach minionych 12 miesięcy, które nas najbardziej zachwyciły i do których warto zajrzeć. Zapraszamy. Dzień dobry, tutaj podcast Inna Kultura. Pierwszy odcinek w 2023 roku. Michał, rób hałas. No, Michał jest. Jak słyszycie, cześć Michał. Cześć, dzień dobry. No i jest Julia. Hej.
1: Cześć, cześć, witam Was serdecznie.
0: To jest, pierwszy, to jest pierwszy z tych wielu odcinków, które będą w tym roku, jeden z tych wielu regularnych odcinków i zgodnie z zapowiedzią, tak jak razem z Julią mówiliśmy w ostatnim odcinku roku ubiegłego, zaczniemy od naszej topki 2022, jak zwykle jako ostatni. <głos> więc, więc tak, ale myślę, że było trochę ciekawych pozycji w zeszłym roku, więc będzie o czym porozmawiać. No i co, czy chcemy to jakoś prze, prze, przeciągać, czy po prostu leci, lecimy z tym?
1: A, zastanawiam się, bo regularnie mieliśmy tak, że się różniliśmy w logice, która stała za <głos> zasadach doboru tych filmów. I czy może chociaż małe wprowadzenie, na podstawie czego wybieraliśmy, to co się pojawi w zestawieniu?
0: Ok, to
2: prawda, bo znowu chyba się różnimy w tym. Znaczy, jak to? Ty.
0: Ja, ja starałem się, ja po pierwsze wrzuciłem to, co widziałem w zeszłym roku, ale raczej mm. tak się w, ty w tym roku w tym roku wyjątkowo się złożyło, tak, że wszystko, co widziałem, to w zasadzie chyba było w oficjalnej dystrybucji. W Polsce zarówno, chociaż nie, jeden film jeszcze nie był, ale okej, okay. ale większość była w, w dystrybucji kinowej albo streamingowej, coś tam się znalazło oczywiście z jakichś festiwali, ale generalnie w moim przypadku większość, większość starałem się dobierać tak, żeby faktycznie to było już do obejrzenia, a to co akurat na przykład mogło jeszcze, jeszcze nie być w kinie, to zaraz będzie, więc jakby tak trochę Trochę tak naokoło pojechałem, ale generalnie tak. A u was jak to wyglądało?
2: No ja po... tak, ja pojechałem kluczem po prostu wszystkiego, co widziałem w 222, Więc liczyłem do tego też rzeczy festiwalowe, trochę właśnie tym wytrychem, jak ty, że co najmniej parę tytułów jest, będzie dostępnych teraz w styczniu, w lutym. A parę filmów jakby będzie dostępne w streamingu albo na razie nie wiadomo kiedy będzie dostępne, no ale trochę nie mogłem się doczekać, żeby je, żeby je umieścić, więc jakby ja tym kluczem festiwalowym poszedłem. No, i w jednym wypadku, poszedłem sobie teraz, jak na tą, patrzę na tą topkę jak na letterboxie, jak, jak mam zapisaną, to jestem zaskoczony jednym wyborem. Mam film, który na festiwale był w 221. Do kina wszedł w 222. Ja dopiero zobaczymy go w 222 i go podpinam. Ale do mnie dotarło właśnie, że skoro idę jak taki wytrych robię, to mogłem równie dobrze tik, tik, boom, które nie dostało żadnego miejsca w zeszłym roku, też umieścić. Więc yy, ja trochę sam nie rozumiem moich zasad, więc ja wybrałem z dziewię 9. Jest stricte z roku 2022, ale są tutaj też inne sytuacje, więc to jest skomplikowane. Julia, ty masz pewnie najprościej.
1: Nie, mam dokładnie tak samo jak ty właściwie. Dokładnie okay. tą samą, tymi samymi zasadami się gdzieś tam kierowałam, czyli właściwie tym... Przy, przy, sprawdziłam całą listę tego, co obejrzałam w tym roku i co, że tak powiem, e, najpóźniej, nie wiem, 2 trzy lata temu było pokazywane na festiwalu, jeśli na przykład wchodziło do kin. Z, w sensie to jest chyba moje nawiązanie do tego, jak kilka lat temu Wszyscy umieszczaliśmy w topce Czarownicę Miłości z 2016, a był chyba 2020. W tym roku na szczęście takiej sytuacji aż nie było, ale, ale widać tam taki rozstrzał pomiędzy datami. Są jakieś z 2020, są z 2022 i są też filmy, które właśnie widziałam na festiwalach i wejdą dopiero w tym roku e, do kin albo na VOD albo na przykład były w zeszłym roku na festiwalu, a w tym roku weszły na VOD albo do kin, także, także tak, mniej więcej bym to określiła.
2: Ja tu kiwam głową. Tak, bo to zawsze jest skomplikowane, zwłaszcza, że te topki się robi właśnie grudzień, styczeń, i przy okazji często, tak jak przy Oskarach, te filmy teoretycznie jakby mają datę 2022, ale tak naprawdę na przed nas wchodzą na początku roku. Albo na przykład jest taki mm. case jak, nie wiem, Fabelmanowie, którzy wchodzą 30 grudnia, i weź teraz na pewno się wyrób, żeby 30 grudnia zobaczyć, żeby się wyrobić do topki. No i to jest takie, e, no czasami problematyczne trochę,
0: więc tak, dlatego tak prawda. możemy ładnie rozszerzyć te zasady. To prawda. Ja tu sobie jeszcze robię bardzo szybki przegląd i potencjalną jakąś roszadę, bo tak jakoś wyszło, że u mnie, u mnie w ogóle, jak spojrzałem na tę listę filmów, które zobaczyłem w ubiegłym roku, to bardzo ciężko mi było wybrać top, ponieważ widziałem dużo takich dobrych, do, dobrych albo bardzo dobrych filmów, ale jednocześnie widziałem mało... Takich wybitnych, takie, które naprawdę mnie wiecie, mm -hmm. wzięły. I, I dużo było takich filmów, które też z drugiej strony wiedziałem, że za cholerę nie trafią ani do żadnej dystrybucji, ani do żaden streaming, bo to były też filmy, które widziałem na, festi na festiwalach, ale one były takim, wiecie, w takim gdzieś tam niszowym zakamarku tego festiwalu, bardzo mi się podobały i niby chciałem je na tej topce umieścić, ale z drugiej strony myślałem, no ale skoro i tak nikt go nigdzie nie zobaczy, to nie wiem, po co mam go polecać. Yy, zwłaszcza, że polecałem je już w, w jakichś odcinkach festiwalowych, no więc tak trochę, trochę tak dla mnie to nie było aż takie proste w tym roku, ale mam nadzieję, że, że coś z tego generalnie wyszło. A czy macie jakieś, no... Z drugiej strony czasami te filmy
2: festiwalowe, które myślisz, że nie wiadomo kiedy trafią, nagle się objawiają na HBO Max, tak? Na znaczy, tak, dzisiaj tak. się... Dzisiaj się nagle ni stąd, ni, zową, ni, stąd, ni zową Utama pojawiła, tak? która dostała nagrodę w Sundance rok temu, która była pokazywana na Nowych Horyzontach i nagle, zupełnie bez żadnych zapowiedzi, jest na HBO Max. I te filmy festiwalowe właśnie z takiego trochę środka, aczkolwiek Utama jak jest nagradzana, to jest inny case, ale czasami te filmy właśnie środka, które się wydają, że nigdzie ich nie będzie, to one tak się objawiają z zaskoczenia po prostu w tym streamingu. I to tam właśnie mniej tak po półtora roku od swojej premiery. Więc, więc zawsze mógłbyś tym kluczem iść, no ale to jest zawsze ryzyk fizyk, to prawda.
0: A macie jakieś, bo poza oczywiście dyszką, macie jakieś takie, wiecie, specjalne wyróżnienia?
1: To po prostu by, było, jakby moja topka tradycyjnie ma 30 miejsc. Okej. Okay. Więc po prostu, e, tak jak zwykle, wyróżnieniem byłyby wszystkie pozostałe. <śmiech> jakby tyle. Kumam,
0: kumam. No można i tak y, tym, tym tropem iść.
2: Ja ewentualnie mogę mieć, bo ja robiłem, ja robiłem zestawienia też półroczne, bo jakoś w, zacząłem je robić od 2, 2 1, kiedy było dużo dobrych filmów w pierwszym półroczu, e, więc mam zestawienia półroczne, więc ewentualnie poza, poza tą topką mogą trafić te tytuły, które były w tym top 7 pierwszego półrocza i top 7 drugiego półrocza, więc, e, i nie trafiły do dziesiątki, więc by to byłby Marcel Muszelka, e, Elvis, i teraz muszę przeskrólować tutaj, co było w tej, w tej części pierwszego roku, co nie trafiło do finałowej, do finałowej listy. I to byłby Wiking i Cyrano. Tak
0: Wiking to... to jest film, który umieścił, byłem na pewno na liście największych rozczarowań tego ubiegłego roku.
1: Ja, ja podobnie, ale to jak, jakby mamy, mamy taką naszą równowagę.
0: Tak,
2: tak jak zawsze zachowana jest. E, tak, no właśnie więc Wiking jakby też zauważyć, że jakby trafił do tych wyróżnień, a nie jakby już do topki, bo jakby też y, trochę po czasie jakby zmieniło się moje podejście, nadal mi się ten film podoba, ale jakby było też dużo więcej innych, które jakby zrobiły na mnie większe wrażenie, więc jakby no to są te wspomniane wyróżnienia, które jakoś no, w ostatecznym rozrachunku odpadły. Zazwyczaj akurat w tym roku też yy, złożyło się tak, że akurat mam porówno, w sensie obie części roku są równo w tej topce finalnej reprezentowane, w sensie 5 i 5, więc tak. Ja I jeśli to... mo
0: mhm. no, no mów, Zostawę.
1: mów. <laughs> jakby yy, to ja stwierdziłem, że podam może pięć filmów z, tej, z tych miejsc 11-15, bo tym bardziej, że właściwie chyba tylko jeden nie jest w tym momencie jakby do obejrzenia, a resztę można gdzieś złapać. Jest to Akriansa, która z tego co wiem jest online, jest to Ukryty Klejnot, Oni niosą śmierć, Godland, które 13-go, o za 3 dni trafi do kin i Bardo które jest dostępne na Netflixie
2: to mnie zaskoczyłaś tym Bardo powiem Ci bo jak rozmawialiśmy jakby co byłoby rozczarowaniem roku to dla mnie Bardo byłoby srogim rozczarowaniem ale też no, przyznam że nie widziałem tej wersji Netflixowej 20 minut krótszej myślę, że 20 minut mogło jakby zmienić mój odbór tego filmu Lecha się nie przekonam bo kinowa wersja jakby na tyle mnie wymęczyła że no, w sensie na razie mam dość yy, tak. festiwalowa
0: tak znaczy tak, sorry, bo czujcie, no
2: tak, festiwalowa, tak, tak.
0: Jana, ja, ja też mam takie pięć filmów, które się znalazły na, tym, na tych wyróżnieniach, chociaż tak naprawdę pewnie gdybym się bardziej skupił na samej liście, to bym mógł je nawet gdzieś tam powrzucać w główną dziesiątkę. Ale na pewno dałbym Wszystko Wszędzie naraz. Jako, jako na liście moich wyróżnień bo to bardzo ciekawy bardzo ciekawy film i tak powinien wyglądać ostatni Doctor Strange właściwie. Drugi film to trochę luźniejszy, ale bardzo dobra rozrywka dla całej rodziny. Dostępny jest na chyba na jakimś streamingu, a na pewno do wypożyczenia. To jest animacja Sing 2, bo jak któregoś, któregoś razu sobie ten film włączyliśmy, to tak podchodziłem, dobra, no jedynka była fajna, ale zobaczymy co będzie z tą dwójką i bardzo fajnie się bawiliśmy na dwójce, więc uważam, że to jest taka dobra pozycja właśnie, żeby sobie obejrzeć w gronie najbliższych w jakieś tam, w jakieś weekendowe południe. Tu jest, jeszcze mam film, który chyba u nas nigdzie nie trafił. Michał, ty go, ty go widziałeś, więc jakby co to mnie popraw, czyli Palm Trees and Power Lines, który widzieliśmy na, na jednym z ubiegłorocznych festiwali. Bardzo... Tak, jeszcze, jeszcze nigdzie nie trafił, ale jest szansa,
2: żeby gdzieś trafił, ale no nie wiadomo kiedy dokładnie, ale... Liczę, tak. liczę też, że on się pojawi, bo rzeczywiście jakby warto go polecać i oglądać. No i to jest taki tytuł, który się wydaje, że ma szansę kiedyś trafić w przeciągu najbliższego roku na HBO Max. Właśnie na tej zasadzie jak dzisiejsza utama. Tak? Więc mhm. trzymamy kciuki, żeby się to powiodło.
0: Yy, tak, mam jeszcze, mam jeszcze w tej piątce taką pozycję, która jest dosyć w miarę świeżą premierą yy, streamingową, czyli Gleasonion. Mm, wiem mhm. Julia, że ty chyba, chyba nie jesteś fanką tego filmu, a tak przynajmniej mi się tego wydaje Tego
1: filmu, wszystko wszędzie naraz
0: e, Okej, okay, no dobrze e, więc, e, więc tak a, a na końcu tej, tej, tej piątki spoza dyszki to jest Boiling Point e, jeden e, z takich kulinarnych filmów zeszłego roku który jest do obejrzenia, jeśli dobrze pamiętam na Prime. E, więc też polecam tam zajrzeć no. no dobra, Michał. All right, to, okay. to masz zielone Ach, światło, żeby, żeby zacząć, zacząć tą swoją topową dziesiątkę. Topowa dziesiątka.
2: Dobrze, to ja szybką przebieżkę tutaj zrobię, bo ustaliliśmy przed nagraniem, że 10-4 jedziemy jakby jednym ciągiem, więc oto tytuły, bo jeśli dobrze usłyszałem, to moja tutaj rola, także jedziemy. Także twoje, twoje wyróżnienie Glasonio trafiło na numer 10, bo ja jestem dużym fanem i też się ucieszyłem, że mogę umieścić kolejny film Ryana Johnsona z, z serii Na Noże w topce, bo w roku, w którym wyszła jedynka też była w topce, więc jakby tradycji stało się zadość i bardzo się cieszę. Na numerze dziewiątym jest Pearl, czyli prequel, prequel horroru X, który jest dużo, dużo lepszy i generalnie GOF jest świetna i Gdyby Akademia miała jaja, ja to by jej dała nominację aktorską, ale zobaczymy, czy to się uda, czy nie. E, później na miejscu numer 8 jest Good Luck to Julio Grande, e, które, o którym rozmawialiśmy tutaj w odcinku sandensowym film z Emmą Thompson. E, bardzo, ciekawa, bardzo ciekawa opowieść. Na miejscu numer 6 jest, e, czy tak, czy numer 7? Na miejscu numer 7 jest You Won't Be Alone, również festiwalowy film, który był w Polsce pokazywany na Nowych Horyzontach. Na miejscu numer 5. tak? Dobrze czy dobrze. Na miejscu numer 5 albo sześć, tu widzę, że tabelki nie, nie są dobrze w mojej głowie układane. whatever. To jest ten właśnie film, który jest 2, 2 1, ale trafił do nas chyba w marcu albo w kwietniu, czyli Inni Ludzie, czyli adaptacja Doroty Masławskiej, która bardzo mi się podobała i jakby zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Potem na, to brak, teraz to jest sprawdzian, jest, jest numer 5. Potem jest Tar, Skate Blanchet w roli głównej. To jest film, który był pokazywany w Wenecji i będzie u nas pokazywany w lutym. No i na miejscu czwartym, na którym zakończymy teraz tą wyliczankę, w której się pomyliłem parę razy z cyframi, jest Top Gun Maverick, o którym też tutaj wspominaliśmy.
0: Okej, okay. no całkiem, cał, całkiem spoko, całkiem spoko. Yy, poza tym, że myślę, że Yy, yy, że, że dobrze, że nie pracujesz przy Excelu chyba, bo, bo to, 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 to mogłoby to zrujnować parę, parę firm. Ale, ale okay. To prawda, bo wy... pa, patrzenie w
2: Letterboxie jakby mnie mocno wy, 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 wytrąciło z równowagi, jakby gdzie się kończy, która cyfra zaczyna nowa, więc
0: yy, to yy, prawda. Nie widziałem no wszystkich filmów, nie widziałem wszystkich Fakuje. filmów, które umieściłeś na tej dotychczasowej rozpisce, ale, ale na pewno yy, te, które nie... Ty, te, których nie widziałem, mam na jakiejś swojej liście do obejrzenia, kiedy będzie ku temu okazja, więc, więc będę mógł się wtedy z tobą na pewno podzielić moimi wrażeniami. No to Julia, to teraz twoja kolej.
1: To tak, u mnie ta, od, te, te miejsca od 10 do 4 są zdominowane przez festiwale przede wszystkim, więc nawet ciężko tutaj mi będzie gdzieś wskazać, gdzie te filmy obejrzeć, bo część na nich była i myślę, że może trafi w najbliższym czasie gdzieś na VOD, może gdzieś trafi do kin, a w mom w, jeśli, jeśli są to już filmy dostępne lub będą w kinach, to umieszczę taką adnotację. Więc na dziesiątym miejscu mam Paczuszkę pełną miłości Gastona Solnickiego. Film, który był pokazywany na Nowych Horyzontach, tegorocznych taka eseistyczna opowieść o zakazie palenia w Wiedniu. Właściwie to jest punktem wyjścia. Bardzo polecam. Na dziewiątym miejscu mam 3000 numbered pieces, czyli taką węgierską, teatralną, eklektyczną wariację społeczno-polityczną, która była pokazywana na festiwalu w Talinie. I myślę, że bardzo prawdopodobnie trafi gdzieś w tym roku myślę najbardziej prawdopodobnie na Nowe Horyzonty. Na ósmym miejscu mam Pacifiction Alberta Serry i film ten będzie pokazywany w ramach chyba, Nowe Horyzonty to jakoś się nazywa w połowie kwietnia, z tego co pamiętam. Także będzie można go zobaczyć w wybranych kinach w kwietniu. Na siódmym miejscu Kegelstadt Trio Rita Zevedo Gomesz Czyli portugalski, znów teatralny, kameralny, pandemiczny film. Na szóstym miejscu jest taka pozycja, której umieszczenia się trochę obawiałam, bo nie pamiętam, czy zrobiłam to w zeszłym roku, ale wszystkie dane w kalendarzach, w różnych tych filmwebach, letterboxach mówią, że nie ma takiej możliwości, ponieważ film oceniłam dopiero w styczniu, więc przeczyłam, że wtedy obejrzałam. Jednakże z tego, co pamiętam, to trafił chyba na Apple TV już od razu w grudniu, czyli Tragedia Macbetha, Joela Cohen'a. Chyba nie mam co, do, co tutaj dodawać do opisu, jakby tytuł mówi sam za siebie, ale jest to absolutnie jedna z najlepszych szekspirowskich adaptacji, na pewno ostatnich lat, dziesięcioleci itd. Tak na piątym miejscu historia Drwala. Film pokazywany również na Nowych Horyzontach. Mam nadzieję, że trafi do kin. I na czwartym miejscu polski akcent w postaci Io. Jerzego Skolimowskiego, które od jakiegoś czasu można oglądać na VOD na pewno na VOD Nowych Horyzontów i pewnie jeszcze w wielu, wielu innych na miejscach. Kanal,
0: na Kanal Plusie, o, na kanal też Plusie chyba
1: też jest. No, na, na PL, na, na chyba na, nawet na wszystkich we wszystkich takich najpopularniejszych e, na wszystkich najpopularniejszych platformach można ten film znaleźć, więc serdecznie polecam. E, no i tyle.
0: Tradycji stało się zadość, czyli na sześć filmów, które wymieniła Julia, słyszałem o dwóch. <głos> ja nawet dwa widziałem właśnie chciałem się powiedzieć, że mi się nawet udało widzieć dwa słyszeć, słyszałem o
2: większości bo w odcinkach horyzontowych już były omawiane tak, i też tak. w poprzednich odcinkach też były wspominane więc słyszeć, słyszałem i naprawdę jestem się dumny że widziałem aż dwa filmy z nich czyli tragedię Magbeta i Io zresztą o Tragedii Magbeta mamy cały odcinek tak. razem z Don't Look Up więc będziemy odnosić tutaj w linkach
0: ja, ja, powiem, ja powiem od razu że tragedia Macbeta była w tej takiej mojej pierwszej selekcji w ogóle rzeczy, które miałyby się znaleźć w topce. Ostatecznie się na niej nie znalazł ten film, ale, ale z, czystym, z czystym sumieniem mogę go polecić i uważam, że to też jest jedna z ciekawszych rzeczy, jakie zobaczyłem chyba w zeszłym roku, a może nawet jeszcze w grudniu nie pamiętam w tym momencie, ale, ale na pewno mogę się pod tym podpisać, żeby go polecić. A IO jest na mojej niestety kupce wstydu filmów, których nie udało mi się jeszcze zobaczyć, ale no z racji tego, że jest już na VOD to jakoś go sobie na pewno na drobie, no bo no, ten film też jest tam mocno puszowany na tych shortlistach i tak dalej, więc możliwe, że będzie o nim jeszcze ponownie głośno. No i zobaczymy.
1: Ja serdecznie polecam.
0: Więc teraz chyba przyszła kolej na mnie i to jest taka, tak, tak tradycyjnie, że... Julia jest mocno w jedną stronę, jeśli chodzi o, 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 o filmy, których zazwyczaj ludzie nie słyszeli. Yy, Michał jest tak po środku, a ja jestem z innej, z innej strony w ogóle tej, yy, tej imprezy, bo ja daję często jakieś takie filmy, które są bardzo rozrywkowe i tak dalej, ale nie przejmuję się tym. Robię to po prostu tak, jak mi serce podpowiada. Yy, na miejscu dziesiątym u mnie znaleźli się film Nope. Który, o, którym, o którym mówiliśmy, Michał, chyba my razem mówiliśmy o Noob, tak Czy... tak? Tak, bo, bo Julia się nie obejrzała, więc to jest film, który u mnie otwiera tą dziesiątkę. Kolejny film Jordana Pilego. Bardzo polecamy przesłuchać nasz odcinek z Michałem, jeżeli nie mieliście okazji. No i oczywiście obejrzeć sobie film, jest dostępny na pewno na Apple TV, a jeżeli jest gdzieś indziej, to, to na pewno go znajdziecie. Powinien być gdzieś indziej też, więc... Tak, na miejscu dziewiątym jest film, który wpisuje się trochę w gatunek poprzedniego, czyli ostatnia odsłona krzyku. Jako, że jestem wielkim fanem krzyku Wes'a Cravena no i wszystkich części, które Wes Craven zrobił, nie mogłem się doczekać, żeby obejrzeć tą, właśnie tą ostatnią, która już niestety nie była robiona przez tego reżysera, bo, bo, bo już zmarł. I nie widziałem go w kinie, ale nadrobiłem go tam parę tygodni czy miesięcy temu i byłem naprawdę oczarowany tym, co, że, że z tą franczyzą da się jeszcze coś fajnego zrobić. Jest też Jenna Ortega, która będzie w kolejnej części, która zaraz wchodzi do naszych kin chyba w lutym albo w, maju, w marcu. Słucham, Michał.
2: No właśnie, a propos tego, że wchodzi następna część w lutym albo w marcu, to może pomysł, żeby powrócić z tematem rewatchy i na przykład zrobić odcinek o krzykach. I o tym, jak seria się Możemy, zdarza. nie ma problemu. Robi,
0: robiłem ten rewatch jakiś czas temu. Z chęcią go mm, zrobię jeszcze raz, bo tak jak mówię, lubię wszystkie, yy, wszystkie części w zasadzie, więc, yy, więc bardzo, bardzo chętnie. Yy, na miejscu ósmy, bardziej film rodzinny i taki też dla młodszych widzów, ale bardzo, bardzo fajny, czyli To Nie Wypanda. Yy, animacja od. Yy, od Disneya, ba, bardzo fajne podejście, bardzo taki fajny vibe też yy, 90'sowy, ba, bardzo nam bardzo się podobało. Na miejscu siódmym z, coś, co się chyba u nikogo nie pojawiło w żadnej topce, w sensie jak patrzyłem na poznajomych takich filmów, też bardziej yy, rozrywkowych, czyli Disney Plus i film Prey z uniwersum Predatora. To jest kolejny powrót do franczyzy, który, który mnie po prostu oczarował w, jakim, w jakimś tam stopniu. Uważam, że to jest najlepsza rzecz, która została zrobiona od czasu oryginału. No, ale schodzimy już trochę z takich tematów. Miejsce szóste to Good Luck to you, Leo Grande, czyli tak jak u Michała też się ten film pojawił. On był u nas w kinach, więc spokojnie można go do tej topki wrzucać. Bardzo gorąco polecam. Jest też już na pewno na jakichś streamingach. Jeśli jeszcze nie mieliście okazji, obejrzycie koniecznie, bo jest to bardzo fajny, bardzo ważny temat, bardzo dobry temat podany w wyjątkowo świeżej, ciekawej i wyjątkowej formie. No i świetna Emma Thompson. Na miejscu piątym mam blondynkę. Robiliśmy o blondynce odcinek razem z Julią, więc tam też sporo dobrych słów o tym filmie padło i to taka jedna z niespodzianek dla mnie, ponieważ ja się po tym filmie nie spodziewałem jakoś szalenie wiele, a w jakimś stopniu mnie oczarował, ale to też to oczarowanie tym filmem we mnie trochę tak dojrzewało. To nie jest tak, że ja skończyłem ten film, byłem po prostu zachwycony, tylko jakoś tam to stopniowo, stopniowo się rozkręcało. No i jeszcze na miejscu czwartym jest coś bardzo, bardzo ciekawego również, co zaliczam do ulubionych seansów ubiegłego roku, film, który widziałem na Sundance, ale później pojawił się na Disney Plusie, czyli Fresh.
1: No mm -hmm. i to tyle. Mm -hmm. A ja w ogóle mogę tyle dodać, że nadrobiłam Nope.
0: Okej. Okay. I Ci się nie podobało? Nie.
1: <śmiech> <śmiech> Bardzo mi się nie podobało. Wiedziałabym, że to jest moje rozczarowanie roku.
2: <śmiech> Oj, najgorzej. To ja za to dodam, jak dodajemy takie rzeczy. Ja, ja robiłem blondynkę jakieś dwa tygodnie temu i na razie jeszcze we mnie się też jakby te dwa, dwa wilki biją, czy mi się podobało, czy nie podobało. Jestem taki trochę rozdarty, bo ty też mówiłeś, że musiałeś jakby trochę się przespać z tym filmem, więc ja też jestem w takim etapie, że muszę jeszcze trochę przemyśleć. Ale też oglądałem w dziwnych warunkach, więc to też miało mogło mieć duży wpływ na, na mój odbiór, bo oglądałem w pociągu, więc to nie jest tak, okay. to nie jest raczej film na faktycznie. pociąg, ale...
0: Julia, a, a spróbuj, a jakby się paniła... kończy
2: nadrabianie topki,
0: żeby zobaczyć wszystkie filmy przed końcem roku, nie? A jakbyś Julia odpaliła nob po portugalsku? <grym> Je, jest szansa, że byłby lepszy?
1: <grym> Ach, czy ja wiem? Kiedyś sprawdzę. Kiedyś sprawdza, ale jeszcze nie mam tego, tego etapu filologicznego, że, okay. e, że mam nadreprezentację na przykład e, fil, filmów portugalskich w swojej, e, w swojej liście obejrzanych albo najlepszych, więc nie wiem, czy to już tak u mnie by działało. Dobrze, ale no, to, to jest... faktycznie daje od razu plus 10 do prestiżu.
0: To jest po prostu taka moja luźna sugestia, i e, jestem ciekaw takiego eksperymentu. Spróbujemy. No dobra, Michał. To lećmy teraz, już będziemy sobie łącznie przez, razem przez to przechodzić ale ty zacznij od swojego miejsca trzeciego
2: tak, moje miejsce numer 3 to jest właśnie jeden z tych filmów które będą miały premierę za chwilę i to w zasadzie naprawdę dosłownie za chwilę bo już 20 stycznia to jest film Duchy i Nicherin", The Banshees of Inisherin”, Martina McDonough w którym występuje i został nagrodzony w Wenecji Colin Farrell i Brandon Gleeson. No i to jest film, który jakby rzeczywiście bardzo mi się podobał i jakby duże, duże emocje we mnie wzbudził, e, różnorodne. To jest film, który przeżył wszystkim wszystkie jak mnie swoim humorem. To jest film o dwójce przyjaciół, którzy mieszkają na małej wysepce gdzieś u wybrzeży Irlandii. E, no i całe dnie spędzają razem, po czym nagle się ze sobą kłócą. I jeden próbuje zrozumieć jakby co się wydarzyło w ich życiu, że się ze swoim najlepszym kumplem pokłócił. Jakby jak doszło do tego, do tego rozłamu i co się w zasadzie dzieje. No i powód ku temu jest dość absurdalny i zaskakujący i budujący bardzo wiele różnych reakcji i bardzo wiele humoru. E, jakby nie będę zdradzać, teraz to jest za powód, ale jest po prostu no, na tyle absurdalny, że człowiek to ogląda mi takie Ale Serio. I bohaterowie też mają takie Ale Serio. I to jest film, który po prostu bardzo fajnie jest rozpisany, ma bardzo fajne dialogi, ma bardzo dobrą chemię między bohaterami. Jest też bardzo, bardzo ciekawa rola. Yy, druga planowa Barego Keoghana, Kogana. O ja, nie mogę się wysłowić nawet, e, który występował w który występował już w takich filmach jak Zabici Świętego Jelenia, czy W Zielonym Rycerzu w małej roli. I on jakby rzeczywiście kradnie dla siebie ekran, mimo że tutaj konflikt dwóch głównych pohaterów jest najważniejszy, to on jest w tle, ale jakby bardzo mocno jego problem i jego przemyślenia jakby na nas wpływają, więc to jest film, który zrobił na mnie ogromne wrażenie i tam ze mną siedzi już od września i rzeczywiście pamiętam i jakby bardzo możliwe, że będę chciał obejrzeć go drugi raz, bo rzeczywiście jest to coś, coś innego, coś co, jakby co sprawiło mi dużą, dużą radość w trakcie oglądania.
0: No to jest na pewno film, który ja też bardzo chcę zobaczyć, zwłaszcza, że no jestem fanem w zasadzie wszystkich filmów reżysera, plus tu się może sprawdzić moja teoria czyli podobały mi się wszystkie filmy z Colinem Farelem, kiedy Colin Farel nie ma wąsa więc, więc możliwe że, że faktycznie ten film bardzo przypadnie mi do gustu i tak jak mówisz on zaraz wchodzi do kin i coś czuję że obejrzę go szybciej niż obejrzę awatara bo yy, nawet chyba bardziej się, że tak powiem kolokwalnie jaram tym filmem niż, niż awatarem no awatara chcę zobaczyć, owszem yy, ale, ale tak Okej, okay, zobaczę. A, a to faktycznie czuję, że, że to będzie dla mnie też takie przeżycie, że będę się naprawdę dobrze też na tym filmie bawił, więc trochę nie mogę się doczekać.
2: No Jestem bardzo ciekawy, czy ci się spodoba. Ja tylko dodam, że tutaj w trakcie seansu były momenty, kiedy, kiedy biłem brawo. W tym momencie nie pomnę, co to był dokładnie z ale pamiętam, że takie, taka sytuacja miała miejsce, także, także tak, jest to film, który rzeczywiście aż tak żywe reakcje budzi i najlepiej oglądać go w jak największej sali, jakby w sensie z jak największą ilością widowni, więc to też jest dodatkowa rekomendacja.
1: Ja podłączam się do y, tych słów na temat oczekiwania na ten film y, wypowiedzianych przez Jana. Y, również bardzo mocno czekam. Być może jest potencjał, że to będzie ten film, przy którym się zgodzimy. Wszyscy Jest, jak jest
0: raz. na to szansa. Ale by było. A In co to mówiło u ciebie na miejscu trzecim?
1: Tak y, dziwnie. Y, u mnie na miejscu trzecim jest film, o którym przed chwilą mówiłeś, czyli Blondynka okay. Andrew Dominika. Właściwie no, na temat tego, tej produkcji nagraliśmy osobny odcinek, więc tam gdzieś ten temat mam wrażenie dość mocno staraliśmy się wyczerpać, ale tak pokrótce, żeby zachęcić tych jeszcze nie zachęconych do obejrzenia tego filmu, który jest dostępny na Netflixie cały czas mo można zajrzeć, to jest to taka luźna, e, niezwykle niezwykle e, oryginalna opowieść o życiu Marilyn Monroe, e, bardziej skupiająca się na jakichś symbolach e, tkwiących w tej opowieści, na e, pewnych znakach dotyczących poszczególnych wątków niż, niż jakiejś takiej, takiemu kartkowaniu, e, który często, często w kinie obserwujemy. E, bardzo często, niedawno byłam taki off-top, byłam na Whitney Houston e, i, i było nie. bardzo źle. Było gorzej niż przy Bohemian Rhapsody.
2: Zresztą y, trzeba przyznać, że film o Whitney Houston, który musiał dodać, że jest filmem Whitney Houston miesiąc przed premierem, czy dwa tygodnie przed premierem, musieli dodać, że I Wanna <laughs> Dance With Somebody to jest historia Whitney Houston Zdali w tytule Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody Też już jest znakiem, że coś chyba im nie pykło aż tak Więc y, no Ja na razie się nie wybrałem, ale właśnie no też zepsut słyszę, że jest słabo Więc jakoś nie mam takiego parcia
1: bardzo mi to w kontekście tak, jeszcze bardziej mi to uwypukliło tą wybitność blondynki i taką faktycznie, takie artystyczne spełnienie. Właściwie ten film pod wszelkimi względami wypełnia pewną nałożoną sobie konwencję, zarówno strukturalnie, jak i w kontekście aktorstwa. Nadermas jest cudowna, to chyba już na ten temat wszyscy wszystko powiedzieli soundtrack jest cudowny, zdjęcia są fantastyczne, także a to wszystko bez, bez, bez zbędnego przywiązania do jakiejś chronologii i tak dalej do odhaczenia wszystkich elementów z życiorysu tylko po prostu wykorzystanie tej takiej materii pod tytułem Życie Merlin Monroe Normy Jean Wielkiej Ikony do opowiedzenia trochę mm, o o człowieczeństwie, o kobiecości, o spełnieniu, niespełnieniu, o pragnieniach i wielu, wielu, wielu innych, innych rzeczach. Więc serdecznie, serdecznie polecam.
0: Podpisuję się, tak jak wspomniałem ja wcześniej. Więc, więc tak, u mnie, u, u mnie na miejscu trzecim jest film, który spodoba się Michałowi e, i to jest film, który... De facto jest z 2021, ale do naszej dystrybucji streamingowej wszedł w 2022 jakoś, nie wiem, luty albo marzec, czyli The Fallout. Po polsku następstwa ze wspomnianą już nawet wcześniej Jenom Mortegą. Kapitalny film. Naprawdę, to jest. Ostatnio, ostatnio znajoma się nawet mnie pytała, co można obejrzeć na... Na, na HBO albo tam na czymś innym. Ja napisałem, żeby obejrzała właśnie ten film. Ona dobra, to włączam włączyła i tak jakieś 7 minut później dostałem SMS-a o kurwa. Więc, więc, generalnie, więc generalnie tak. Uważam, że to jest jeden faktycznie z najlepszych filmów, jaki widziałem w zeszłym roku, który daje mi niesamowitą też nadzieję, w, jeśli chodzi o młodych aktorów, młode aktorki, bo naprawdę rośnie w pokolenie wspaniałych artystów i Gen Artega się tutaj doskonale wpisuje. Zresztą każdą produkcją, którą, w której się pojawiła w zeszłym roku, bo tych filmów parę było, tylko to udowadniała i myślę, że jeszcze nie powiedziała ostatniego słowa, do tego jest jeszcze bardzo, bardzo daleko, więc koniecznie zajrzyjcie sobie na HBO Max i ten film na nadróbcie, najlepiej nic o nim nie czytajcie, jeśli go nie widzieliście, po prostu go włączcie, obejrzyjcie, a jeśli już to zrobicie, to możecie obejrzeć Najlepiej nie, nie od razu, bo to, bo to będzie dosyć mocne popołudnie wtedy, ale obejrzyjcie sobie film Mask, który my oglądaliśmy i polecaliśmy już jakiś czas temu. To był film, który w zeszłym roku, jeśli dobrze pamiętam, dałem na pierwszym miejscu w mojej topce, więc to tak przy okazji, to są dwa, dwa filmy, które traktują po podobnym problemie, tylko z różnych, z różnych stron, więc koniecznie sobie obejrzyjcie, ale w pierwszej kolejności The Fallout Polecam nadrobić.
2: No ja w zasadzie mogę podpisać pod tym, po co powiedziałeś, bo mix The Fallout i Mass rzeczywiście jest wybitny, tylko to jest dość ciężki seans i to są. Takie filmy, po których jakby człowiek potrzebuje zapać oddech i się przewietrzyć, ale tak, no są zdecydowanie warte, warte uwagi, także tak, ja się podpisuję, że warto polecać. Oba u mnie trafiły w topce w zeszłym roku, rzeczywiście po festiwalowych premierach, więc jak najbardziej propsuję. Także w pełni się tutaj podpisuję pod tym, co powiedziałeś i mogę też płynnie, jak już mówię, to przejść do miejsca numer dwa u siebie i też nie mówić o tym filmie za długo, bo e, zrobiliśmy cały odcinek o nim, w którym się trochę pokłóciliśmy, E, będzie to film wieloryb Darena Ranowskiego A, no dlaczego i jakby jakie są ku temu powody myślę, że możemy odesłać do odcinka, że tutaj nie przedłużać e, to jest po prostu coś, co jakby rzeczywiście mocno mnie emocjonalnie przetyrało, przetargało i jakby podobało mi się wszystko, co tam się z tam się dzieje eee, i jakby szanuję ten rodzaj e, kręcenia filmów i patrzę na miniaturkę, na miniaturkę Julii mimo że nie widzę jej twarzy, trochę widzę, że kręci pewnie głową tak mi przynajmniej w mojej głowie wydaje, ale no to odsyłam do odcinka, w którym o tym rozmawialiśmy e, ja The Whale bardzo mocno szanuję i on wchodzi do kin polskich w lutym, więc będzie można się odbić od tej opinii i zobaczyć jak my czytamy to kino, także to jest mój numer dwa za 2022 rok.
1: My je bardzo bardzo czytamy różnie. Akurat ten film chyba pokazuje to jak chyba żaden inny, bo tutaj faktycznie e, mhm. nasze jednak wrażenia bardzo bardzo się e, różnią. E, w sumie przy moim drugim miejscu jest podobnie. Z tego co pamiętam, ale chyba, chyba nie, nie pamiętam czy aż na pewno nie aż tak. E, I na moim drugim miejscu jest film, który miałam okazję mogłam obejrzeć rok temu, ale tego nie zrobiłam, e, kiedy ten film był na nowych horyzontach e, i był chyba wtedy w Kanczy tam na innych festiwalach, e, ale zrobiłam to w tym roku. Nagraliśmy o nim e, przewspaniały odcinek i jest to Kolano Achet e, na Dawalapida. No oh, wow. Więc też. To powiem ci. To było niespodziewane. Powiem ci, że to było niespodziewane, tak? ci, to było to niespodziewane tak. bo jakby
2: w tym odcinku, jakby widać było, że ci się podobało, ale żeby aż tak, to trochę mnie zszokowałaś jednak, koniec końców. Nieźle.
1: No, taka, taka, jest, taka jest moja rola. Nieźle. No, no dobrze, dobrze.
2: No jakby szanuję ten wybór powiem Ci, zaskakuje mnie, że tam mówię, ale tak, szanuję, jak najbardziej.
1: Nie pamiętam, jakie Wy mieliście wrażenia po tym filmie tak dokładnie. Czy któryś miał z Was miał skrajne jakieś? Chyba nie, aż tak.
2: Chyba nie, nie, chyba właśnie. nie. Myślę,
0: że wszyscy byliśmy, przynajmniej mieliśmy chociaż część tego wspólnego mianownika, że nam się ten film podobał. No, nasze reakcje pokazują, że nie spodziewałeś się, że to aż tak. Ale ja się podpisuję pod tym, co powiedział Michał. Ja też oczywiście ten wybór szanuję, bo uważam, że jest to film, który ma pełne prawo znaleźć się w czyjejkolwiek topce roku, kto ten film oglądał. Ja też jak patrzyłem tą moją selekcję robiłem do topki, no to też gdzieś tam ten paluszek zadrżał, czy by go tam do tej listy gdzieś tam nie, nie wrzucić. W każdym razie polecam. I, i co? No i, no, i, no i teraz jeszcze bardziej jestem ciekaw, u miejsca pierwszego, o czym dowiemy się w sumie bardzo niedługo, ponieważ ja na, na temat mojego drugiego miejsca nie będę się rozwodził, bo moje drugie miejsce jest takie samo jak u Michała, czyli film Wieloryb, y który również mnie bardzo, bardzo zachwycił, o czym mówiłem też w odcinku. Co najlepsze y musiało z moją pamięcią może być bardzo krucho, ponieważ zapomniałem, że odcinek o tym filmie robiliśmy, <śmiech> y ale, ale tak. Teraz, to jest już... całkiem niedawno. No, no tak, właśnie, tak. Więc to, ale to już po prostu chyba y to był ten moment, kiedy ja już dochodziłem do tej ściany przed urlopem i wiecie, już moje zmęczenie było gdzieś tam pod sufitem, więc musiało to coś wpłynąć po prostu na moją pamięć, ale oczywiście podpisuje się, więc ten film, tak jak mówił Michał, już niedługo na ekranach polskich kin myślę, że że na pewno warto się będzie wybrać ale z tego co widziałem w niektórych kinach studyjnych pojawiają się już pokazy przedpremierowe więc e, warto monitorować i wtedy na ten film się e, wybrać no ale to w ogóle Michał, ja, też no? mam,
1: ja też mam ten film na drugim miejscu
0: najgorszych, najgorszych filmów zeszłego tak. roku no.
1: <laughs> jest jeden film siedził Whitney Houston Okej. Okay. <laughs>
0: No dobrze,
1: nie mm. będę z Serio, tym dyskutować.
2: Tak, no. Słuchajcie, no czasami musimy się zgodzić, czasami musimy się totalnie pokłócić, no na tym to polega. No. Ja, 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 tutaj... lubię, że się
1: tak, ja lubię, że się tak nie tak. zgadzamy, tak się więc...
2: Ja tutaj w tym momencie pozdrawiam Maćka, który będzie słuchać tego odcinka na pewno, który właśnie mówi, że on się lubi, jak my się kłócimy, Julia, słuchaj, więc myślę, że odcinek o, o The Whale mu się podobał bardzo, muszę go dopytać jeszcze, ale tak... Pozdrawiam. E, tak. Pozdrawiamy. Także du, 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 fanfary numer jeden. Moim filmem numer jeden jest film, który zacząłem już w zasadzie w styczniu zeszłego roku i przez cały rok jakby o nim gdzieś myślałem i to, to jest film, który jest zaskakujący bo on w sumie nie, nie trafił potem za bardzo do szerokiej dystrybucji żadnej jest dostępny na amerykańskim iTunesie a w Polsce nie wiadomo czy będzie jest, byłem bardzo zdziwiony, że nie było go na American Film Festival i to jest film God's Country Juliana Higginsa debiutanta w roli reżysera i debiutanta w roli scenarzysty i to jest film Standive Newton i to jest opowieść o Kobiecie, która ma domek w górach i pewnego dnia na jej teren, na terenie posiadłości wkracza, można tak powiedzieć, dwójka myśliwych, dwójka kłusowników, którzy odstrzeliwują zwierzynę lokalną i bohaterka jakby... Pragnie, żeby no, chciałaby, żeby przestali to robić, no bo uważa, że jakby no, nie, nie powinno się jakby zabijać zwierząt, i zwłaszcza przy okazji też nie powinno się wkraczać na cudzy teren bez zgody tej osoby. No i to jest film, który pokazuje taką spiralę, e, taką spiralę agresji, taką spiralę niezrozumienia e, i takiego takiej trudności sytuacji trochę bez wyjścia, tak? W sensie człowiek kontra, człowiek przeciwko człowiekowi, jakby kto tutaj ma prawo w zasadzie samostanowić, osobie, kto ma prawo jakby wkraczać na nasz teren i jakby jak powinniśmy w odpowiedni sposób jakby walczyć o swoje prawo i do ziemi, jakby do samego siebie, jakby do tego, żeby no, nie przekraczać naszych granic. No i to jest film wielopoziomowy, na, pokazujący jakby problem z różnych, z bardzo wielu różnych stron. Ja byłem pod wielkim wrażeniem, że właśnie tego w szczególności, że to jest debiut, a jakby ten film jest bardzo, bardzo dobrze przemyślany na każdym, etapie e, i scenariusza i jakby realizac i realizacji. No i też Than Newton gra rzeczywiście świetną rolę, jakby przykuwa do ekranu już od pierwszej sceny. E, no i ten film rzeczywiście jakby zrobił na mnie ogromne wrażenie. Pamiętam, że już właśnie po tym Sundance jakby bardzo mocno jakby utkwił mi w pamięci. I wręcz jestem zdziwiony, że on tak trochę przemyka, przemyka bokiem jakby na zbyt wielu festiwalach potem się nie pojawiał. Tutaj teraz patrzę na IMDB, że wygrał na paru festiwalach i na przykład dostał nawet nagrodę, nominację do nagrody Gotham. Ale, no nie wiem, jakby trochę ci, słucho, o nim, słucho o nim zaginą. Nie do końca wiem dlaczego, mam nadzieję, że kiedyś się pojawi. Może tak jak rozmawialiśmy, może trafi właśnie na HBO Max, bo to jest taki tytuł, który myślę ma szansę się spodobać szerokiej publiczności, ale właśnie też dlatego, że... Ale też z takiego, z, drugiego, z drugiego końca, jak jest film, który jest trudny, tak? bo właśnie opowiada o, jakby o, o trudnych emocjach i o tym, że e, znajdujemy się w takim potrzasku, w którym czujemy się bezsilni i jakby jak możemy wyjść z tej bezsilności. E, Także ta, to jest mój numer jeden, on mnie też trochę sam zaskoczył, ale no, ponieważ tak silne były emocje w, tym, w tej pierwszej połowie roku i w tej topce półrocza się znalazł też na pierwszym miejscu, tak jakby stwierdziłem, tworząc tą topkę, że warto go wyróżnić, bo rzeczywiście jakby no, jest, jest godny uwagi i też mi się ładnie wpisuje w to, że właśnie w zeszłym roku MAS wygrało też temat związany z bronią jakby amerykańskie filmy o dostępie do broni jakby co, co, jakby co się z tym wiąże jak, jak to rozwiązywać jakby widać mają na mnie cały czas wpływ więc to mi się ładnie spina jako spójna całość więc Guts Country, Julian Higgins wypatrujcie, mam nadzieję, że będzie wkrótce dostępny żebyśmy wszyscy mogli obejrzeć i omówić.
0: Jakbyście chcieli więcej posłuchać o tym filmie, to zapraszam do zeszłorocznego odcinka o Sun, Sundance. Tam Michał razem z Kajetanem chyba się tym filmem zachwycał, jeśli dobrze pamiętam. Więc możecie trochę o nim usłyszeć. I ja tego filmu akurat nie widziałem w, na, na festiwalu, bo jakoś chyba się nie wyrobił, jakoś chyba po prostu umknął mi ten ten seans, ale... Ale pamiętam, że mówiliście o nim bardzo dużo dobrego i też mam gdzieś tam na liście, żeby, żeby sobie nadrobić, jak tylko będzie ku temu okazja. A teraz, y, proszę bardzo, teraz pierwsze, pierwsze miejsce u Julii. Y, trochę się boję, ale jestem gotowy.
1: Wydaje mi się, że ja o tym, filmie, ja tym filmem się tutaj zachwycałam bardzo swego czasu, podczas pewnego festiwalu, o którym jeszcze tutaj nie
0: wspominałaś. O
1: którym jeszcze ani razu tutaj nie wspominałam. Na moim pierwszym miejscu jest, mój ranking zwyciężył film, Ennisman, marka Jenkinsa.
2: Oh yeah. Tak, jarałaś się tutaj. Bardzo to się
1: prawda. nim jarałam tutaj i w tym odcinku myślę, że dużo jest dużo jest bardzo pozytywnych słów. Zresztą ten film ma już dystrybutora, M2 film z wypuszczego w tym roku, choć jeszcze nie ma daty premiery z tego, z tego co wiem. Ale świetnie, że w, ogóle, że w ogóle trafi, bo jest to zdecydowanie produkcja, której myślę niekoniecznie należałoby się spodziewać w polskich kinach. Niesamowicie klimatyczny, trochę taki folk horror osadzony w latach 70., nakręcony boleksem, jak to u Jenkina. Dźwięk w postprodukcji cały zrobiony. Piękna taka techniczna perła, a równocześnie film niesamowicie trzymający w napięciu, bardzo enigmatyczny. Właściwie taki, bym, powiedzia bym powiedziała, uwodzicielski em, i przerażający w swoim, w swoim niepokoju. E, także, tak, mam nadzieję, że jak trafi do kin, to szumnie, szumnie się tłumnie, Boże, jakie szumnie. Że szumnie też. I szumnie się,
2: szumnie też, że będzie zrobić dużo szumu, Tak, tak, że tak, tak, tak
1: że, że będzie o nim głośno, bo, e, bo tutaj. Warto docenić ten Korn kornwalijski, piękny, 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 przewybitny film.
2: Ja bardzo chętnie się skonfrontuję tutaj z twoimi, z twoimi odczuciami, bo mi ten film na festiwalu jakoś tak umknął, mimo, że w sumie nie wiem dlaczego. Albo właśnie z różnych stron słyszałem, że jest zaskakująco, całkiem dobry. Ty tutaj też właśnie zachwalasz bardzo, bardzo optymistycznie bardzo tak chorzo, mm. że tak powiem, więc ja jestem ciekawy i właśnie ten jest też sam fakt tego, że właśnie M2 z go kupiło, tak? To jest tak, dystrybutor tak. który się jakby z czym innymi kojarzy, z innego mm. typu filmami, więc tym bardziej jestem ciekawy jakby co ich urzekło, więc, więc jakby to jest kolejny powód, dla którego bardzo chętnie zobaczę, się skonfrontuję no i dowiem się czy jakby rzeczywiście czy podzielam, czy się zupełnie odbiłem i czy będzie sytuacja odwrotna, że będzie po prostu tutaj w tym wypadku Największe rozczarowanie z mojej strony, ale jakby jestem ciekawy i bardzo mi się podoba, co ty o tym filmie mówisz tutaj i w tych poprzednich odcinkach, także
1: czekam. Ja też jestem bardzo ciekaw twoje, ciekawa Twojej opinii, więc, więc tak tylko dorzucę.
2: Dobrze. I tu, 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 Jan Urbanowicz, numer 1 2022 roku.
0: No, jestem bardzo ciekaw, czy się domyślacie, co się znalazło na, tej, na tym moim pierwszym miejscu, na topie pudła, że tak powiem, ale uważam, że jeżeli ktoś mnie chociaż troszkę zna, to powinien już wiedzieć, co się, co się tutaj znalazło. I mam w nosie, co inni pomyślą, ale to jest film, który zrobił na mnie największe wrażenie pod kątem przede wszystkim takim sposobie realizacji i emocji, które mną targały podczas sensu tego filmu, czyli Top Gun Maverick, proszę Państwa, na miejscu pierwszym. To jest mój ulubiony i moim zdaniem najlepszy film zeszłego roku. Tak, w stronę Julii idzie uśmiech odciśnięty w betonie, więc generalnie... no Uśmiech odciśnięty w betonie? Tak
2: okej okay. Okay. Oh, okay. that's interesting, sure eee, bo ja pomyślałem jeszcze o innym filmie ale dotarło do mnie, że go jeszcze nie widziałeś bo myślę, że jakbyś zobaczył to mógłby być wysoko czyli fabel Spielberga jestem ciekawy co ty co ten filmie powiesz, ale czuję, że to jest jakby twój rodzaj kina, więc zobaczymy czy dotrwa do topki 2-2-3 bardzo, eee, bardzo
0: możliwe bo, tak? bo nawet trochę żałowałem, że on właśnie wchodził do kin w momencie, kiedy ja po prostu nie miałem możliwości się wybrać a ale gdzieś tam, gdzieś tam go na tej liście mam i pewnie, pewnie go nadrobię. Chociaż widziałem, że już jest na amerykańskim y, iTunesie, więc, y, więc może tam go sobie obejrzę, jakbym nie dotarł do kina. Ale jeszcze, jeszcze tylko skończę myśl, że dla mnie Top Gun Maverick to był taki film, który po prostu... Zresztą no, kto słuchał odcinka o tym filmie naszego, to wie, jak bardzo się zachwycałem. Y, po prostu uważam, że to jest taki rodzaj kina, dla którego pod tym kątem przede wszystkim rozrywkowym, bo nie oszukujmy się, to nie jest film ambitny, ale pod kątem rozrywką, to dla takich filmów się do kina chodzi i tak się powinno realizować blockbustery, w których nie polegamy tylko na green screenie i na tym, co pan z myszką w ręku może wyczarować, tylko faktycznie porządnie zrealizowany film w takim starym stylu, no bo nie oszukujmy się, no film, który jest z Tomem Cruzem, no to, to to jakby przemawia tym takim trochę starszym kinem lat 80., lat 90., i tutaj bardzo tego ducha czuć. Nie mogę się zatem doczekać w tym roku y, nowego Mission Impossible, które zapewne też się znajdzie na jakiejś mojej topce y, za 12 miesięcy. I, I co? No i tyle. No i uważam, że to był generalnie. Zresztą tak jak słychać po, po naszych wypowiedziach, bo są różne, różne filmy się na tych naszych listach znalazły. Niektóre się powtarzają. Poza numerem dwa. Po, poza numerem dwa. <laughs> wszystko, co się u nas znalazło, u mnie i Michała w Topkach, tu się znalazło w antytopkach w większości, więc jakby to wszystko jest zachowane, ta równowaga nadal istnieje w naszym podcaście. I widać, że to był bardzo ciekawy film, bardzo ciekawy rok dla kina i cieszę się, że jakby... Te takie trochę, ten taki trochę gorszy czas, kiedy mieliśmy pandemię i wiadomo, że te produkcje tych filmów nieco przystopowały, to widać, że to się rozkręca ponownie i, e, i idzie w dobrym kierunku, że to kino do nas wraca, coraz więcej filmów jest w kinach, coraz więcej ludzi chodzi do kin poza mną i generalnie jestem bardzo dobrych myśli. Ale ty
2: polecasz chodzenie do kina. Polecam, oczywiście, dosyć.
0: jak najbardziej. Ja nikomu nie, nie bronię, z różnych powodów chodzę mało do kina, ale jak mi się nie udaje iść do kina, to nie w domu nadrabiam. I nie mogę się doczekać, co będziemy mogli odpowiadać za rok, bo coś czuję, że w tym roku również bardzo dużo ciekawych pozycji na nasze ekrany, czy to te kinowe, czy to te domowe wejdzie. Jestem bardzo, bardzo ciekaw.
2: To ja tylko bym dodał jedną rzecz a propos Top Gun Maverick, czyli twojego numer jeden e, i właśnie tego, że po kondycja kina po pandemii jest lepsza. To jest film, który właśnie tak bardzo wyczekiwał tego, że być pokazywany w kinach, że jakby przeleżał na półkach przez dwa lata, bo właśnie e, cała ekipa stwierdził, że to jest film, który jakby trzeba żyć oglądać jak największym ekranie, więc to się w pełni, e, w pełni sprawdza. Drugą rzecz zapomniałem, więc nieważne. Więc oddam głos Juli na trzy słowa do dokończenia e, Topki.
1: Ja się bardzo cieszę, że akurat ostatnim filmem, który tutaj padł, to był ten cudowny, cudowny Top Gun. Taki, który nastraja pozytywnie na przyszłość. Ja ten film już widziałam ze dwa czy trzy razy, bo moi, rodzice są też wielkimi fanami. Serdecznie ich pozdrawiam, bo będą słuchać. I oni są wielkimi fanami tego filmu, faktycznie. Więc, więc już miałam kilka razy okazję. A propos tej kondycji, kinto myślę, że jesteśmy na dobrej drodze, patrząc na to, co się dzieje właśnie. Jak, tak jak rozmawialiśmy przed nagraniami, przy Sansach najnowszego Awatara. Myślę, że też sobie porozmawiamy, mam nadzieję, za niedługo o tym filmie. To też może być ciekawa dyskusja. Ale, ale tak no mam nadzieję, że wracamy już tak, już tak regularnie bo wyszły nam wyszła nam taka nasza, taki nasz odcinek, nasza topka roku po prostu ze wszystkimi ze wszystkimi po prostu filmami z całym dobrodziejstwem inwentarza tego roku z każdej z każdej strony po prostu i tyle ode mnie
2: to prawda. Ja natomiast już wspomniałem co chciałem powiedzieć i więc tylko dokończę tym wątkiem, który być może poruszaliśmy, a być może już nie pamiętam dokładnie w naszym odcinku o tym filmie. O tym, że jestem bardzo ciekawy jak Top Gun Maverick się zestarzeje. Znaczy w sensie jak będziemy go odbierać po 30 latach i czy tak jak teraz oglądanie Top na jedynki tak trąci trochę myszką, czy ten Top Gun Maverick też będziemy dzisiaj się zachwycamy, a za 30 lat będziemy tak patrzeć, o, że się, zachwycaliśmy, że też już się mocno zestarzał, więc jestem bardzo ciekawy jaki ten odbiór będzie się zmienia jak będzie to wyglądało. No i tak. A to mogę się podpisać pod tym, co Julie powiedziała, co Ty Ja nie powiedziałeś. O tym, że rzeczywiście był to ciekawy rok i jakby bardzo różnorodny i z różnych z różnych stron te, te filmy do nas docierały, ale też w takim znaczeniu, że jakby z bardzo różnych bardzo różne, bardzo różne emocje budziły, więc to mi się też bardzo podoba, że nadal jest różnorodnie, ciekawie, i jakby każdy znajdzie coś dla siebie i jest się o co pokłócić. więc... Ja jeszcze jest... tylko
0: tak dodam, że zaobserwowałem taki. Trend to chyba nie będzie do, dobre słowo, ale yy, zaobserwowałem coś takiego, zwłaszcza w tym ostatnim roku i bardzo to jest widoczne na, na, na festiwalach filmowych, że bardzo wraca do łask yy, gatunek grozy. Bardzo dużo się filmów w tym gatunku tworzy, co mnie bardzo cieszy, bo, bo raczej że go lubię, a dwa te filmy są naprawdę bardzo oryginalne. Na przykład przypomnę film, który też się zastanawiam, czy go gdzieś tam nie wrzucić, czyli Deadstream, który oglądaliśmy na jednym z festiwali z Michałem w zeszłym roku. To bardzo ciekawe podejście i bardzo takie nowo, nowoczesne podejście do tematu, więc generalnie to jest jedna z takich rzeczy, która mnie cieszy. Jestem bardzo ciekaw, ponieważ Powtórzyła się pewnie, jeszcze tak na zakończenie, tylko powiem, że powtórzyła się rzecz z zeszłego roku, czyli dostałem akredytację na, na zbliżający się Festiwal Sundance. Co dziwne, Michał nie dostał tej akredytacji, nie wiem jak to się stało, ale pomimo tego ja. Ja, 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 ja zamierzam uczestniczyć i zamierzam zrobić odcinek o, o filmach festiwalowych, więc jeszcze nie wymyśliłem jej formuły tego odcinka, bo chciałbym trochę, nie tak, że usiądę i pogadam tylko, tylko chciałbym coś jakoś w ciekawy sposób to, to przedstawić. Spoko, ja
2: planuję oglądać te filmy, bo, bo Gosia dostała kredytację, więc już dogada okay. dogadaliśmy się. Dobrze, dobrze. Więc jakby
0: już mój płacz nie jest aż tak, tak wielki. Okej, okay, dobrze. Teraz, teraz tylko tak w kąciku delikatnie płaczesz, tak. ale nie tak, że rozwalę na środku pokoju. Więc y, tak. y, tutaj pewnie pokażą się jakieś rozmaite trendy tego, co nas czeka. Mam nadzieję, że będzie dużo ciekawych filmów. Ja już mam sobie wszystko rozpisane. I to jest taki jeden z odcinków, który się pewnie jeszcze w tym miesiącu albo na początku samym lutego pojawi. No i oczywiście, jeżeli Michał jakoś tam będzie uczestniczyć w festiwalu, to pewnie zrobimy część jakoś wspólnie. Także tak. Tak, to... ja działam,
2: żeby zobaczyć jak najwięcej, bo jak słychać w moich topkach roku, potem Sundance jakby jest bardzo mocno mhm. reprezentowany. Także tak, działamy ku dobremu. Coś chciałeś powiedzieć, Julia, chyba.
1: Powiedziałam, dominuje. <laughs> dominuje. Tak, w tak,
2: tak, tak, tak. Tak, tak, to prawda. Aczkolwiek w tym roku to jest akurat warto zaznaczyć, byłem pierwszy raz w Wenecji i w topce roku są aż trzy filmy z Wenecji, także e, albo nawet cztery, także e, bardzo się zakochałem w tym festiwalu i chyba będę jeździć. No, no dobrze.
0: Trzymamy kciuki w takim razie. No i co? To tyle. Oficjalnie zamknęliśmy yy, ubiegły rok. To już jest taki sygnał, że można, można przechodzić dalej, można zachwycać się już kolejnymi nowymi rzeczami, o których oczywiście porozmawiamy jeszcze niejednokrotnie na przestrzeni najbliższych 11,5 miesiąca, yy, a potem wrócimy jak zwykle na samym końcu jako ostatni w styczniu stopką roku 2023 yy, i trzymam mocno kciuki, żeby była przynajmniej w połowie tak emocjonująca i tak różnorodna, jak topka, którą właśnie usłyszeliście. Więc co? Słuchajcie, dziękuję wam bardzo. Michał, chyba coś, coś powiedzieć?
2: Tak, bo chciałem nam pogratulować, udało nam się zamknąć w mniej niż godzinę, więc uh -huh. gratuluję. Nice, nam. nice, dobrze, dobrze. Jeszcze Ale kończymy, bo już dwie mało Dwie minuty, czasu zostało. więc tak.
0: Dobra. To jeszcze raz bardzo Wam dziękuję. Fajnie było sobie porozmawiać i mam nadzieję, że wszyscy się wymienimy trochę filmami, których nie widzieliśmy, że będziemy sobie je uzupełniać i jakoś może przy okazji wracać. Bardzo Wam dziękuję. Dziękuję też wszystkim, którzy nas przesłuchali i co? Słyszymy się w następnym odcinku. Mam nadzieję, że to będzie między innymi odcinek o Awatarze, a jak, a jak nie to. Następny będzie może Awatarze, zobaczymy. W każdym razie Awatar niedługo do nas na pewno zawita.
2: Dzięki bardzo.
1: Dzięki, dzięki.
0: Proszę, proszę.